1: E hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, aqui quem fala é Lucas Weber, e eu tô chegando junto com toda a equipe do Brasil de Fato para mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver. Eu te faço companhia nessa próxima uma hora com muita informação e prestação de serviço aqui no programa. Aqui você já sabe, a gente fala sobre saúde, educação cultura, e além de outros assuntos importantes para te ajudar a entender o que que tá acontecendo no nosso país no nosso Brasilzão. Então vem comigo vem com a gente, que o Bem Viver já está no ar. Novo ensino médio. Perto do fim da consulta pública que termina hoje, secretário de Educação defende proposta do governo Temer com readequação. Especialista critica a decisão e defende revogação. No programa de hoje, também vamos lembrar da aniversariante do dia, Frida Kahlo. Ela nasceu dia 6 de julho de 1907. E tem mais um passeio por Cuba, para a gente conhecer as expressões artísticas que estão mudando as ruas de Havana.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, o um encontro sempre tá marcado para as 11 horas da manhã, é nesse horário que entramos no ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, e também pela internet na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Então, bateu 11 horas, você pode dar play aonde você estiver, que o Bem Viver tá entrando no ar. Seja nesse horário ou em qualquer outro, dá para conferir o programa também nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver de Norte a Sul do país. A gente conta com uma rede de mais de 100 emissoras que botam a voz do Bem Viver para repercutir por esse país de Norte a Sul, de Leste a Oeste. E se quiser, dá para fazer parte. Vamos fazer essa rede aumentar? Se quiser fazer parte dessa rede de 100 emissoras, você pode ir em radiobrasilodefato.com.br e clica em como ser uma rádio. Parceira. E se quiser mandar um recadinho pra gente, mandar seu oi, sua crítica, seu elogio, é só mandar e-mail pra rádiobrasildifato.com.br e a gente também aceita recado pelo WhatsApp. Se liga no número, é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nosso assunto, nesse começo de programa de hoje, é educação. Atualmente, um dos principais temas em disputa na área é o novo ensino médio. A reforma, que foi aprovada no governo golpista de Michel Temer e que começou a ser implementada no ano passado, é alvo de inúmeras críticas. Uma das principais é a falta de discussão sobre o programa que foi colocado em prática. Outro ponto criticado por estudantes e especialistas da área são os chamados itinerários formativos. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Na teoria, eles permitem aos alunos dar ênfase às áreas de linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas ou até ensino técnico. No entanto, na prática, essas opções não estão tão disponíveis assim. O aumento da carga horária também faz parte da pauta de discussão. A extensão do horário de estudos, segundo movimentos de estudantes, é um fator que estimula o abandono da escola. Diante das críticas ao modelo, o governo federal abriu uma consulta pública para ouvir a comunidade escolar e pesquisadores sobre o novo ensino médio. O prazo para depositar as contribuições na plataforma online terminam hoje. A reivindicação de entidades como a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é para que a reforma seja completamente revogada. Do outro lado, o Conselho, o conselho que representa o secretário de educação, defende uma redequação do programa. O colegiado enviou uma proposta ao Ministério da Educação no começo dessa semana. A gente vai conferir em detalhes essa situação, como está esse embrólio, na reportagem de Felipe Mendes, que tem locução de Mariana Lemos.
2: As secretarias estaduais de educação formalizaram ao Ministério da Educação uma proposta de readequação do novo ensino médio. Desta forma, o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, ratificou a postura divulgada anteriormente. A entidade defende a permanência do modelo em vez da proposta de revogação defendida por diversos setores. A entrega do documento do Concede ao MEC aconteceu em audiência pública na última segunda, dia 3. Nesta quinta-feira, dia 6, será fechada a ferramenta online da pasta, encerrando o processo de consulta pública sobre o tema. O CONSED considera que a revogação da proposta é completamente inviável. O Conselho alega que a reforma já está implementada nos três anos do ensino médio em praticamente todos os estados. Por isso, para a entidade, é insensato pensar em descartar todo esse esforço técnico e financeiro despendido pelas redes estaduais ao longo dos últimos anos. Vitor de Ângelo, atual presidente do CONCED, informou a posição do Conselho durante a audiência
1: pública. Para o Concede, aprimoramentos e ajustes próprios de qualquer processo podem e devem ser discutidos. No entanto, a revogação do novo ensino médio ela não é o caminho para tornar essa etapa mais atrativa ao estudante.
2: A proposta entregue ao MEC pelo Consed prevê a redução de carga horária das disciplinas optativas também conhecidas como itinerários formativos. Das atuais 1.200 horas previstas, 300 seriam deslocadas para atividades definidas por cada estado. A entidade defende ainda a elaboração de orientações conjuntas para oferta do ensino médio noturno, educação de jovens e adultos e alunos de áreas rurais. O grupo ainda inclui quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pessoas com deficiência e outros públicos não hegemônicos. Além disso, o CONSED quer a elaboração de uma base comum para as disciplinas optativas, visando diminuir a desigualdade na oferta nas redes de ensino do país. Na audiência, Ângelo lembrou que as secretarias estaduais de educação são responsáveis por mais de 84% das matrículas no ensino médio no país.
1: O Consed entende que o novo ensino médio é uma construção coletiva cuja implementação tem sido liderada pelas redes estaduais de ensino. Em um processo conduzido pelas secretárias e secretários, com a atuação marcante das equipes técnicas das secretarias em colaboração com as equipes das escolas, especialistas de entidades parceiras públicas e privadas e sindicatos...
2: Pa para a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, o projeto apresentado pelo CONCED não é bom. Ela avalia que o documento entregue pelas secretarias de educação não é suficiente para superar as desigualdades entre estudantes de diferentes origens.
3: A base estrutural daquilo que desconfigura o ensino médio e daquilo que mantém essa lógica desigual, o CONCED não está mudando. Porque para mudar isso, a gente precisaria ter uma outra base legislativa. E o Conselho não está, o que o Conselho está propondo é um rearranjo dentro daquilo que já está ruim,
2: é melhorar o que não presta, né? e não no sentido de rever todo o processo. Com a proximidade do fim das consultas públicas sobre o tema, a professora disse que aguarda os próximos passos da discussão capitaneada pelo MEC. Ela acredita que haverá espaços em disputa nos próximos meses. A reforma foi criada pelo governo golpista de Michel Temer. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Mariana Lemos.
1: Outra discussão acalorada, com muitas reivindicações e divergências, é sobre a regulamentação do trabalho em aplicativos. Nessa semana, o grupo de trabalho que discute o tema retomou as reuniões. O encontro, realizado na última terça-feira, reuniu representantes do governo, das empresas e também dos trabalhadores e trabalhadoras. A próxima reunião está marcada para o dia 19 de julho em Brasília. Ainda não há definições encaminhadas, enquanto trabalhadores reivindicam tabela de custos e remuneração mínima. As empresas defendem nas suas pautas a segurança jurídica e o afastamento de vínculos trabalhistas. A nossa repórter Gabriela Moncal tem acompanhado essas discussões e traz os detalhes agora para a gente.
4: O grupo de trabalho que deve propor uma regulamentação para o trabalho em aplicativos no país retomou suas reuniões na última terça, dia 4. A sessão foi marcada depois de debates acalorados com quase nenhum consenso no último mês e dias depois de greves dos trabalhadores do setor pelo Brasil conduzido pelo governo federal, o GT, o Grupo de Trabalho, reúne representantes tanto das empresas de aplicativo quanto dos trabalhadores. Centrais sindicais estão representando a maioria dos trabalhadores e a escolha foi questionada por muitos entregadores ouvidos pelo Brasil de fato. Os encontros, coordenados por Gilberto Carvalho, secretário de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho, foram divididos em dois subgrupos, um dos entregadores e outro dos motoristas. O entregador Júnior Freitas vem participando das reuniões em nome da ANEA, a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo. Entre as pautas defendidas está a autonomia dos trabalhadores, que, para ele, não deve ser confundida com flexibilidade.
5: Autonomia, você sabe que você tem que preencher alguns requisitos para que, para que os entregadores sejam, de fato, autônomos. Como o trabalhador poder escolher por quanto ele quer fazer a corrida, saber quem é o cliente, ele poder recusar ou não, é, sem sofrer penalidade. Isso... É uma autonomia. Claro que eu estou citando alguns pontos bem superficiais, mas se aprofundando no assunto, eles estão muito longe da autonomia.
4: Apesar de nada ter sido definido ainda, um documento com nove itens apresentado pelas empresas de aplicativos é revelador do que os empregadores vão tentar provar. O termo segurança jurídica, por exemplo, é o primeiro ponto destacado na carta enviada ao GT pela BOMITEC, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. A entidade representa as empresas iFood, Uber, 99, Lalamove, Boozer, Zé Delivery, Amazon e Flixbus. A associação diz que é fundamental a aprovação de uma nova legislação. Nas suas palavras, uma lei que afaste as supostas controvérsias sobre a existência de vínculo empregatício entre trabalhadores e plataformas. Para o jurista Jorge Luiz Souto Maior, o documento é revelador. O fato de nele as empresas tentarem negar a existência do vínculo mostra, na visão dele, que elas têm plena compreensão de que se integram a uma autêntica relação de trabalho. Diante da questão, Júnior Freitas diz que, caso a autonomia não seja respeitada, as empresas precisam cumprir acordos de vínculo empregatício.
5: Se eles querem trabalhadores 100% autônomos, eles vão ter que dar autonomia para o trabalhador. Caso contrário, eles não contemplem a autonomia, não vai ter para onde correr, senão vínculo empregatício.
4: Antes da sessão dessa terça, a última reunião entre entregadores, empresas e Ministério do Trabalho em Brasília aconteceu em 21 de junho. Na época, depois de duas horas de debates tensos, o único consenso foram os assuntos prioritários a serem discutidos nos próximos encontros. São eles remuneração mínima e questões de segurança e saúde do trabalhador. Júnior Freitas destaca que a discussão deveria estar em outro patamar devido às desigualdades entre os dois
5: lados. Não deveria ser assim. Empresas que ficam bilionárias em cima do trabalhador, a gente não tem que estar discutindo tanto para pegar direitos básicos e dar direitos básicos aos trabalhadores. Não é difícil, mas vai ser uma luta.
4: Sobre a remuneração mínima, as empresas defendem que os trabalhadores recebam o equivalente ao salário mínimo nacional proporcional ao tempo trabalhado. Já no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador, empresas como iFood, Uber, 99 e Lalamove dedicam uma sucinta frase à proposta apresentada. Em citação direta, garantir a contratação de seguro contra acidentes que complementem a proteção oferecida pelo Sistema Público de Seguridade Social Brasileiro. Não há qualquer menção sobre as condições de trabalho, períodos de descanso, uso de capacetes, botas ou outros equipamentos de proteção individual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela
1: Moncal. O presidente Lula participou ontem no encerramento da 17ª Conferência Nacional de Saúde realizada em Brasília. No encontro, o presidente descartou mudanças do Ministério da Saúde e reafirmou a permanência da ministra Nísia Trindade à frente da pasta, que é muito cobiçada pelo Centrão. O evento reuniu representantes da sociedade civil, entidades e movimentos populares para debater a construção de políticas públicas e propostas para o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. A ministra Anísa Trindade também marcou presença no último dia do encontro e ela anunciou que o governo vai pagar o piso nacional da enfermagem com retroativo desde maio.
6: Vamos saber mais detalhes na reportagem de Rafael Tatemoto, que tem locução de Daniel Lamir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT defendeu o nome de Nízia Trindade como ministra da saúde de seu governo. A fala em apoio à socióloga ocorreu ontem, quarta, dia 5, último dia da 17ª Conferência Nacional da Saúde, que aconteceu em Brasília. Ao discursar, Lula destacou a importância das conferências.
7: As conferências têm determinado as melhorias na qualidade da saúde desse país. Todas as conquistas que nós temos na saúde é obra e trabalho de vocês que participam das Conferências Nacional de Saúde exigindo do governo que faça as coisas melhorarem.
6: O presidente também defendeu o SUS, Sistema Único de Saúde.
7: Vocês melhor do que eu sabem o significado do SUS. Você, melhor do que eu, sabe quantas vezes o SUS foi ofendido. Quantas vezes o SUS aparecia nos meios de comunicação como se fosse uma coisa inútil que não vanesse nada, porque só tinha fila, porque não atendia bem. As pessoas nunca levaram em conta as quantidades de pessoas que eram atendidas só levava em contas as pessoas que não eram atendidas.
6: Lula também destacou a importância dos profissionais do SUS no combate à pandemia do coronavírus, a despeito das omissões do governo passado.
7: Depois da Covid-19, não tem um brasileiro ou uma brasileira de boa fé nesse país que não reconheça que graças a vocês, graças ao SUS, graças a todos os profissionais de saúde. A gente não chegou a um milhão de mortos nesse país ou mais, porque o negacionista que governava esse país tem que assumir responsabilidade, pelo menos por parte das 300 mil mortes, das 700 mil que morreram nesse país.
6: Lula então fez uma referência especial à atuação de profissionais de enfermagem, a categoria se vê em meio a uma disputa para a implementação de seu piso salarial nacional e que envolve o Supremo Tribunal Federal. O
7: médico dá o remédio, o médico faz a cirurgia, mas quem cuida da gente o resto do dia é exatamente o pessoal da enfermagem. E esse trabalho não pode ser considerado menor. O do motorista não pode ser condenado menor. O da assistente não pode ser considerado menor. É preciso que a gente avalie efetivamente o valor do trabalho por aquilo que ele representa na nossa vida. Em meio
6: a tensões entre o governo com o um chamado Centrão, a ministra da Saúde foi aclamada diversas vezes pelos participantes do encerramento da conferência. O grupo comandado por Arthur Lira, quer substituir Nízia Trindade por um nome indicado por parlamentares. Ela é ex-presidente da Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz. Lula não se esquivou do assunto.
7: A semana passada eu liguei para Nízia. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração.
6: Antes de Lula, outras presentes defenderam o nome de Nízia, foram os casos de Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, ao abrir os trabalhos da conferência, e Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nízia, ao falar na conferência, afirmou que o piso da enfermagem deverá ser garantido no setor público enquanto o STF não termina sua discussão sobre o tema. O processo envolve também profissionais que atuam no âmbito privado. A ministra ainda criticou o governo Jair Bolsonaro em seu tratamento dado ao SUS e aos profissionais que nele atuam.
8: Hoje já é outro dia. É o dia da afirmação da democracia. É o, é o dia da afirmação da paz contra o ódio. Viva o SUS! Viva a democracia!
6: O evento foi aberto oficialmente no início da noite do último domingo, dia 2, com a participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade. O encontro é um passo essencial para a elaboração e aprovação de propostas para o Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual, de 2024 a 2027. No modelo atual, a conferência é a conclusão de uma série de etapas regionais. As etapas preparatórias envolveram mais de 2 milhões de participantes em todo o Brasil, o dobro da edição anterior. Além disso, pela primeira vez foram realizadas conferências livres, organizadas por segmentos da sociedade civil. Mais de 4 mil pessoas foram eleitas delegadas para discutir sobre 31 diretrizes e 329 propostas elaboradas nas conferências prévias. Mais de 4 mil pessoas foram eleitas delegadas para discutir sobre 31 diretrizes e 329 propostas elaboradas nas conferências prévias. Realizadas desde 1941, as Conferências Nacionais de Saúde são espaços de participação popular e diálogo com a sociedade. A oitava edição, em 1986, foi um dos momentos mais importantes para a elaboração e criação do SUS. Atualmente, o encontro é realizado a cada quatro anos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, de Brasília. Locução, Daniel Lamir. Agora uma notícia que é motivo de esperança para quem convive
1: com Parkinson. A doença tem entre seus principais sintomas os tremores nas mãos e a lentidão dos movimentos. Essas condições são causadas pela degeneração de células do cérebro. A doença é tratável, mas, infelizmente, ainda não existe cura. Em todo o mundo, pesquisadores buscam formas de conter a doença, com possibilidade de tratamentos mais promissores para o controle do Parkinson e maior qualidade de vida para os pacientes. Um desses estudos é desenvolvido na USP, a Universidade de São Paulo. Pesquisadores da instituição descobriram um tipo de célula do sistema nervoso que pode proteger contra os sintomas do Parkinson. Essa descoberta, que foi realizada em estudos com animais, pode contribuir para o controle da doença. Vamos entender mais detalhes, vamos saber dessa boa
9: notícia na reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional. Tremor, lentidão, rigidez nas articulações e perda de memória são sintomas mais comuns do Parkinson, doença neurológica degenerativa progressiva que afeta o sistema nervoso central. A principal causa é a morte das células do cérebro responsáveis pela produção de dopamina, um neurotransmissor que controla os movimentos. A doença não tem cura, mas é tratável com medicação. Mas uma pesquisa da Universidade a Universidade de São Paulo descobriu que um tipo de célula do sistema nervoso pode proteger contra sintomas da doença. O estudo com camundongos percebeu que a microglia, que compõe um dos grupos mais abundantes de células do cérebro, se mostrou capaz de limitar a perda de neurônios e da capacidade motora. Os animais receberam uma toxina indutora de sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson aplicada diretamente no cérebro. Um grupo teve a microglia praticamente eliminada pela substância chamada PLX e outro grupo grupo não. O conjunto que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento. Esses resultados sugerem um possível tratamento do Parkinson no futuro. É o que explica o coordenador da pesquisa e professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Luiz Roberto Giorgetti de Brito.
10: Como a gente analisou também alguns genes, etc., nesse trabalho, que o próprio efeito principal que a gente teve, que é o fato de que a microglia, no começo da doença, ela protege, a gente tem aí uma possível ferramenta terapêutica. Quando a gente conseguir manipular a microglia, possivelmente, mesmo na doença agora humana, a gente seria capaz de manipular a microglia para que esse fenótipo dela protetor, Seja privilegiado. A ideia, de acordo com
9: o coordenador Luiz Roberto, é controlar a doença.
10: E a ideia com isso é que a microglia passaria a tentar controlar a doença, evitar a progressão da doença uh, e assim por diante. É claro que falta muita coisa, mas se a gente aprender a manipular a microglia, por exemplo, depois que uma pessoa tem o diagnóstico de Parkinson, provavelmente o quadro clínico dela e a qualidade de vida da pessoa vai melhorar muito.
9: A pesquisa ainda está na fase de estudos com animais e depois será conduzida com pacientes, o que pode levar entre 10 e 15 anos. No Brasil, a estimativa é que 200 mil pessoas vivam com a doença de Parkinson. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Da ciência institucional, a gente vai para a ciência
1: popular. Os saberes sobre o poder das folhas estão presentes em diversos povos tradicionais. São conhecimentos mantidos de forma ancestral, de geração em geração, e que podem ser vistos hoje como socialmente e ambientalmente sustentáveis. E mais do que isso, aliados à ciência, esses conhecimentos hoje estão integrados ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio das farmácias vivas. No quadro Momento Agroecológico de hoje, o repórter Pedro Estropassolas mostra que as prescrições médicas baseadas em saberes populares e remédios fitoterápicos têm crescido aqui no Brasil. Vamos saber mais na reportagem que tem locução de Sara Fernandes.
10: Música
11: Momento Agroecológico
0: Plantar, colher e formular medicamentos. Tudo feito nas comunidades e dentro do sistema público de saúde. Os pilares que formam as farmácias vivas mostram que hoje... O uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas já não é uma realidade tão distante. Sidneya Zacour, farmacêutica responsável pelo projeto em Betim, Minas Gerais, vê a iniciativa como um complemento relevante ao sistema único de saúde no
2: país. Nós viemos para incrementar a todo o arsenal terapêutico que já existia no SUS. Então, a gente veio para somar.
0: No Maranhão, o projeto das farmácias vivas começou em 2016, unindo ciência, ancestralidade e desenvolvimento comunitário. O público atendido é amplo. Comunidades quilombolas, aldeias indígenas, terreiros de matriz afro-brasileira e até unidades prisionais. Em 2021, já são 187 cidades contempladas e 300 médicos que prescrevem os fitoterápicos. Kaline Bezerra é coordenadora do programa Farmácia Viva Hortos Terapêuticos do Estado. Ela conta que, na pandemia, um grande sucesso foi o xarope de mel e agrião, que funcionou como um expectorante para o aumento da imunidade.
3: Naquele auge da covid foi um dos xaropes que nós mais produzimos, como também o de guaco, que a gente também ensinou a produzir, e tudo ali, no laboratório, eles aprendiam e faziam em casa.
0: Kaline destaca que hoje as plantas locais, entre elas o jambolão e a pata de vaca, também são usados para combater doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes.
3: O diabetes é um índice altíssimo, hipertensão, principalmente 2020 para cá aumentou muito nos municípios, então a gente tem trabalhado plantas específicas para essas duas patologias, que é hipertensão e diabetes. A gente também tem muita erisipela, muita verminose, dores articulares, né, pessoas que têm a imunidade. É sempre a mesma reclamação, estão sempre doentes, a imunidade sempre está baixa, muita fraqueza e muitas das vezes porque não tem o que comer.
0: Já no município de Betim, em Minas Gerais, a Farmácia Viva existe desde 2004 e é uma das mais antigas do país. Por lá, o uso dos fitoterápicos tem sido crucial para o tratamento de feridas e dermatites. A prescrição também é comum em pacientes com ansiedade e depressão. Antes de serem manipuladas, as plantas são cultivadas no arranjo produtivo local, um viveiro com mudas diversas. De acordo com a farmacêutica Sidney Azakour, é lá que se organizam também ações de educação popular para o processamento das espécies. O trabalho que a gente faz... Além
2: desse cultivo, dessa produção de fitoterápicos, é também a educação na saúde. Então, a gente faz rodas de conversa nas unidades, com doação de mudas. Então, é na tentativa de realmente que o paciente ele conheça sobre as plantas...
0: O uso de plantas medicinais é um saber tradicional indígena e que também permeia a história dos curandeiros no país. No entanto, a aplicação no sistema público de saúde ainda é um desafio, como relata Mariane Bandeira, presidente da Associação de Farmácias Vivas do Ceará. Uma das dificuldades que a gente encontra é justamente a descontinuidade política. Quando se tem verba efetiva, né, sai gestor, entra gestor, mas aquela verba é garantida. Como, por exemplo, os medicamentos tripartidos para compra de medicamentos básicos e essenciais. essenciais. Né, sempre tem essa verba em relação ao número de habitantes. O modelo das farmácias vivas foi criado no Ceará, baseado nos ensinamentos populares, em 1983, por meio do trabalho do professor Francisco José de Abreu Matos. Mas o projeto só foi instituído no SUS décadas mais tarde, em 2010, onde permanece resistindo, como ressalta a coordenadora Kaline Bezerra.
3: Farmácia Viva é SUS, trabalha diretamente com aquelas pessoas que não têm acesso a uma saúde diferenciada, né? não tem acesso ao médico, mas consegue ter sim acesso às plantas medicinais, aos fitoterápicos, no seu uso racional, fazendo com que tudo se transforme em saúde.
0: A criação da Associação Nacional das Farmácias Vivas, neste ano, foi um importante passo para que as iniciativas estejam presentes em todo o território nacional e não dependam da boa vontade de estados e municípios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas, Sara Fernandes.
1: Tem um projeto em execução no Rio de Janeiro que, olha, está causando muita polêmica. Na verdade, em execução não, porque a justiça mandou parar. A gente está falando das obras A da Tirolesa do Pão de Açúcar. Bom, Pão de Açúcar, para quem não conhece, é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, aquele conjunto de morros marjados pelas belas águas da Baía de Guanabara. Ele é tombado pelo IFAM, um instituto de patrimônio histórico e artístico nacional. O ponto da polêmica é justamente esse. Por ser um bem tombado, o entendimento é de que ele não poderia sofrer as intervenções necessárias para a instalação do atrativo. A denúncia do Ministério Público que motivou a suspensão das obras é que mais de 120 metros cúbicos de rochas foram cortadas sem autorização do órgão federal. E o Infã também foi denunciado por anteriormente ter autorizado outras modificações nos morros. Ou seja, tem muita polêmica, tem muito embrólio nessa situação. Mas o embate ainda continua, olha só. Agora o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou recursos da companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar e decidiu manter a suspensão imediata da autorização do IPHAN para a execução das obras. Vamos entender melhor que rolo é esse, que história é essa, na reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
12: A implantação da tirolesa no complexo turístico Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro, perdeu mais um embate na justiça é que o desembargador federal Luiz Paulo Silva Araújo Filho, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, negou recurso da Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar e decidiu manter os efeitos da liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que determina a suspensão imediata da autorização do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para a execução das obras. Na decisão, o magistrado diz que o descumprimento da liminar, que foi concedida no início de junho em ação proposta pelo Ministério Público Federal, vai gerar multa diária contra a empresa. Destaca ainda que o complexo do Pão de Açúcar é tombado pelo IFAM e a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e que, de acordo com a liminar, as obras de instalação da tirolesa tiveram início antes da apresentação ao IFAM do projeto executivo e, portanto, antes da sua aprovação. O relator do TRF2 também observou que as obras vêm causando o desmonte de rochas nos morros Pão de Açúcar e Urca, e que o corte e perfuração não são passíveis de recomposição. O mérito do agravo ainda vai ser julgado pela sétima turma especializada. A obra é polêmica e tem gerado protestos da Associação de Moradores da Urca e de Ambientalistas. O Parque Bondinho Pão de Açúcar esclareceu que cumpriu com todos os trâmites legais exigidos para a construção do projeto da tirolesa e que obteve as devidas autorizações por parte de todos os órgãos licenciadores. A nota diz ainda que a empresa não vai poupar esforços para demonstrar que o projeto foi realizado sob as melhores práticas, sempre em respeito ao meio ambiente e ao patrimônio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Olha que programação mais do que especial para quem mora nos arredores de Olinda, em Pernambuco, ou que está de passagem pela cidade. O Centro de Convenções de Pernambuco recebe até o dia 16 de julho a maior feira de artesanatos da América Latina. A gente está falando da Fenearte. O tema do espaço neste ano é Loiceiros, Arte da Terra, Poesia das Mãos. Olha que bonito. Tem artesanato e programação para todos os gostos. Vamos saber mais a reportagem de Madison Euler da Rádio Nacional.
11: Até o dia 16 de julho, mais de 5 mil expositores de todo o Brasil e de diversos países vão ocupar cerca de 25 mil metros quadrados do pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A expectativa do governo do Estado é que o evento receba em torno de 300 mil pessoas e movimente cerca de 40 milhões de reais. 50 espaços culturais e restaurantes do Recife e de Olinda vão abrigar ações culturais vinculadas à feira. Este ano tem como tema Loiceiros de Pernambuco, Arte da Terra, Poesia das Mãos. A iniciativa visa celebrar e resguardar a tradição da produção de loiças, um saber difundido pelos povos originários que habitam a região. Isabela Coutinho é franqueada da maior e mais completa mostra de arquitetura, designer de interiores e paisagismo das Américas em Pernambuco, a Casa Cor. Para ela, a Fenearte é referência em arte popular para o seu trabalho. Eu tenho... Assim, muita coisa que eu
12: adquiri na, na Fenearte. Eu começaria é, falando das minhas conterrâneas de Belo Jardim, Cida e Neguinha, é, Mestre Luiz Benício, as cabeças dele eu tenho várias, é, os cachorros de Marcos de Sertânia também eu tenho, Mestre Fida, Mestre Abias, tanta coisa que eu adquiri lá.
11: A arquiteta pernambucana Anneli Carmo, que hoje vive no interior de São Paulo, compartilha da opinião de Isabela e tem a Fenearte como fonte para a reciclagem de conhecimento.
4: A FeneArte faz parte do meu calendário anual, pelo fortalecimento que ela me traz, entrar na Alameda dos Mestres e poder estar próximos a ele, conversar com ele sobre os processos, conhecer suas peças e, além disso, caminhar pelas Alamedas e ver os novos artistas, novas expressões, também faz parte dessa contemporaneidade e do que a gente precisa para sempre deixar a
12: arte
11: viva. Outro destaque da programação é o projeto Passarela Fenearte. Serão oito dias de desfiles que vão acontecer no período noturno e trazer para o público a moda autoral pernambucana com criações que irão privilegiar materiais como barro, um buzeiro, búzios, coco e algodão. A programação contempla também 14 oficinas gratuitas para você aprender ou aprimorar técnicas práticas e processos artesanais em artes como estilogravura, cerâmica, macramê, renascença, produção de equipamentos musicais e sustentabilidade em peças de vestuário e acessórios, que vão acontecer diariamente. Para participar, não é necessário a inscrição prévia. Já no tradicional espaço gastronômico, 15 chefes pernambucanos irão oferecer um cardápio especial das quartas aos domingos. No site fenearte.pe.gov.br é possível acompanhar detalhes da programação. Da Rádio Nacional em São Luís,
1: Madison Euler. Agora no Bem Viver a gente vai falar de um aniversariante bem especial do dia de hoje, simplesmente Frida Kahlo, essa líder artista revolucionária mexicana que marcou para sempre, vai ficar para sempre na história da arte, da política, enfim, de muita coisa. Frida nasceu no dia 6 de julho de 1907 em Coyacan e viveu apenas até os 47 anos. Apesar desse curto período de vida, o que ela fez valeu por 100, 200, 300, até mil anos. É impossível mensurar. Difícil para não dizer impossível, na verdade, né? Resumir a trajetória dessa artista revolucionária. Sabendo que é uma tarefa que eu não daria conta jamais, eu recorri a uma ajuda bem especial de uma especialista de mão cheia que vai nos ajudar muito a relembrar um pouquinho da vida de Frida Kahlo e, além disso, também debater um pouquinho do legado que ela deixou e até hoje serve de inspiração para muita gente, seja no Brasil e no México ou no mundo inteiro. Quem está aqui comigo é a professora Adelaide Gonçalves. Ela professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Então, antes de tudo, Adelaide, eu quero te cumprimentar, agradecer a tua disponibilidade para falar desse assunto tão especial que já me emociona só te falar toda essa introdução e te apresentar aqui.
8: Eu, que agra eu agradeço a você e a turma boa, muito boa, do nosso Jornal Brasil de Fato e desse programa. Em primeiro lugar, é, dizendo aos ouvintes e leitores, não é? é? No meu caso, sou quem me conhece, é, sabe que sou uma leitora voraz e que sou apaixonada é, por Frida Kahlo. É, e aqui em Fortaleza tenho, desde algum tempo, é, numa biblioteca social chamada Plebeu Gabinete de Leitura, é, um recanto muito especial com várias obras de e sobre Frida Kahlo, que vou recolhendo é, nas minhas andanças por diversos lugares da América Latina ou da Europa, bem como objetos de feitiço múltiplo é, que, de algum modo, popularizam, vulgarizam ou até mesmo distorcem o legado de Frida Kahlo. Nesse sentido, falo aqui em homenagem, respondo ao seu chamado, acolhendo o seu chamado nessa conversa em que os fios da memória e da memória revolucionária é, devem, é, portanto, nos levar a momentos de reflexão acerca é, de significativos legados na breve história dessa grande artista mulher revolucionária Frida Kahlo e da história do comunismo e na da história das relações entre revolucionários e revolucionários desde o México e não só.
1: Perfeito Adelaide. adorei tua introdução, já tocou em diversos pontos, eu quero justamente que a gente converse um pouquinho sobre tudo isso que você trouxe agora, um ponto que eu quero puxar para começar a nossa conversa é sobre justamente esses símbolos que se apresentam, que aparecem na pelas pessoas usando na rua para representar a Frida, né? Se a gente começa a caminhar pela rua, seja aqui em São Paulo, onde eu tô, seja em Fortaleza, onde tu tá, ou qualquer outra cidade, a gente vê muita gente com a camiseta, com a Frida Kahlo, às vezes uma tatuagem, um copo, enfim, a cara dela tá muito presente em diversos espaços, e eu quero te entender se você acha que essas pessoas, essa maneira que a Frida é representada hoje, você acredita que é, faz alusão a toda a luta se a Frida tivesse aqui e caminhasse pelas ruas de São Paulo e visse a cara dela estampada em tantos lugares, presentes em bares, enfim, você acha que ela se sentiria representada? Você acha que as pessoas estão uh, usando de toda a referência, de toda a luta, de todo o legado da Frida ultimamente?
8: Bom, é, vamos tentar aqui, como o nosso tempo é curto, chamar a atenção para os nossos ouvintes e os nossos leitores para tomar mais atenção é, sobre esta personalidade multifacetada que é Frida Kahlo em seu século XX no México. O México é lugar de encontro, é lugar de exílio, é lugar cosmopolita, é lugar, é, portanto, de encontro de revolucionários de vários lugares, de várias extrações e de vários matizes. É neste lugar que Frida Kahlo se cria, é neste lugar que que Frida Kahlo assume o seu lugar como persona de múltiplas efetividades. Frida Kahlo é pintora, Frida Kahlo é artista, Frida Kahlo propicia os diálogos, os encontros, Frida Kahlo, é a amiga muito devotada de uma grande fotógrafa italiana no México, Tina Modotti. O que dizer, o que sabemos sobre esta relação é, que inclui a potente fotografia de Tina Modotti e seu encontro com Frida Kahlo? O que lia Frida Kahlo? O que sabe Frida Kahlo sobre as conjunturas cambiantes deste século XX, marcado desde 1910 pela Revolução Campesina em México ou pela Revolução de 1917, quando 10 dias mudariam profundamente a face de um mundo em revolução. O que Frida Kahlo pensa sobre a efetividade da revolução quando realiza uma obra pictórica muito potente ou quando está representada como revolucionária nos grandes murais de Diego Rivera. Como, por exemplo, naquele dia ou naquela noite em que Frida e Diego recepcionam Leon Trotsky e sua companheira Natália, em México. Trotsky, o revolucionário é da, da Revolução de 17, que acabamos de aludir, é no México pela mão Internacionalista e pela mão de Frida e Diego encontra no México o seu lugar de exílio Então são muitas cartas, são muitos documentos, são várias biografias e são vários os escritos de Frida, que se põe para nós. Entretanto, eu gostaria, não na, em forma judiciosa, pois não estamos aqui é, escrevendo um ensaio ou produzindo é, uma fala disposta a estabelecer polêmicas, mas é preciso tomar atenção para algumas questões. A obra e o legado, ou as representações, entre aspas, esta palavra é muito aludida em textos de cunho acadêmico, Frida Kahlo talvez seja uma das artistas mais reproduzidas em exposições ao redor do mundo. Já fui a várias já estive em várias. Uma questão é, se apresentou para mim, não sei se se apresenta para outras pessoas. Busca-se uma dimensão de uma Frida Kahlo surrealista e de supostas conexões é, com André Breton e o Manifesto Surrealista. Busca-se conectivos, com a vida libertária de Frida, é, com a sua sexualidade e tantas outras dimensões da sua vida. Mas, sugestivamente, em algumas exposições e alguns momentos, há um apagamento singularíssimo. Não há a referência ao fato de que Frida Kahlo é comunista. Não há a referência ao fato que a sua roupa é uma roupa que afirma a revolução. Não há alusão ao fato que os pratos que preparou ao longo de sua vida, que o modo como organizou e dispôs os objetos da cultura mexicana na Casa Azul, é uma forma revolucionária de ver a vida, de estar na vida, de estar no mundo. Portanto, é preciso termos atenção com determinados silêncios e apagamentos convenientes sobre esta dimensão revolucionária de Frida Kahlo. Ora, por que Rivera, o já famoso muralista mexicano, figuraria Frida Kahlo nos seus grandes murais, nos seus grandes painéis como guerrilheira, com cartucheira e armas. Por óbvio, esta é a representação de quem viveu e viu Frida Kahlo em ato. A sua completa adesão à revolução como modo de estar no mundo e a sua completa recusa ao sistema do capital. Indo, portanto, para o veio que você é, arguiu no início aqui da sua fala, que não é precisamente uma questão, é preciso termos muita atenção.
1: Adão, não há... Pois não? Não, desculpa te interromper, mas é que eu achei muito interessante a tua provocação e eu queria te escutar um pouquinho mais a, a troco do que Com que motivação você acredita que a sociedade, ou enfim, de que maneira essas pessoas tentaram por que razões essas pessoas tentaram talvez afastar a imagem de Frida Kahlo de uma revolucionária, de uma comunista? Você acha que tentaram cada vez tirar menos essa força, esse ímpeto dela para transformá-la apenas como um ícone popular e enfim, tirar os status de revolucionária dela? Você acha que houve essa tentativa para torná-la apenas como veja, um ícone? Veja, veja,
8: é muito evidente que há um sem número de produtos e essa é a palavra, são produtos com a imagem com efígie de Frida Kahlo. São canecas, são camisas, são sacolas, são vestidos, são camisas, são bolsas. Há uma infinidade de objetos vulgarizando a imagem de Frida Kahlo. É preciso fazer a distinção entre o que é popularizar uma imagem e vulgarizar no sentido do consumo cada vez mais exacerbado dessas imagens, não é? E este consumo pode retirar o sumo destas imagens. Qual é o sumo que resta nestas imagens? É... As pessoas leem a biografia de Frida Kahlo, as biografias, no plural, as pessoas leem o, o diário de Frida, as pessoas leem as cartas de Frida Kahlo, as pessoas têm lido ensaios e alguns magníficos vindos da psicanálise, vindos da história do surrealismo, vindo das trocas culturais efetivas e afetivas entre Frida Kahlo e seu círculo mais próximo ou mais distante, tenho dúvidas, tenho sobradas dúvidas sobre o conhecimento e o reconhecimento da trajetória desta revolucionária do século XX, quase sempre quase sempre, quando sou arguída, no sentido de perguntada sobre Frida, é artista, não é? É a Frida disposta a colocar-se contra, é, digamos, o modo convencional de viver ou sua dimensão é, de, de uma sexualidade muito livre, não é? Isso tudo faz parte deste polifacético jeito de ser e estar no mundo. O que quero dizer, completando, é que temos que ter muita atenção se uma moça... Um rapaz, uma jovem, um jovem, com um caderno cuja capa traz a imagem de Frida Kahlo, se ele sabe o que está portando, se ele tem interesse de desvelar os sentidos presentes naquela imagem, não é? No entanto, é, fica aqui, no mínimo ou no máximo, um chamamento. Vamos ler mais Frida Kahlo? Vamos passar os álbuns de fotografia, vamos ver aquelas imagens belíssimas das demonstrações de Frida, Frida Kahlo acompanhando na rua as demonstrações multitudinárias do 1 de maio, de luto e de luta e de protesto é, na sua cidade do México. A Frida Kahlo, nos seus convívios amorosos, entre amigos, nos salões, disposta a romper convenções sociais, não é? E vamos ler mais Frida Kahlo, vamos ver mais Frida Kahlo, vamos ver as receitas de Frida Kahlo para entender que é possível comer a comida da revolução, é possível comer a comida do afeto em Frida Kahlo.
1: Vamos, tá feito o convite, maravilha Vê Adelaide, só uma personagem potente, futurista como Frida Kahlo é capaz de trazer tantas questões, tantos enigmas que mesmo mais de 50, 70 anos depois do falecimento dela, seguimos aqui debatendo, tentando entender como uma figura tão potente consegue reverberar tanto e causar tantas percepções como tantas pessoas usam adereços, usam ela, mesmo sem talvez ter essa complexidade do que ela significou, enfim, acho que tudo isso só engrandece ainda mais a personalidade a potência isso, que foi Frida Kahlo. Isso. Nós acabamos de conversar com Adelaide Gonçalves, ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará e falamos sobre essa aniversariante do dia Frida Kahlo, que nasceu em 6 de julho de 1907 e, mesmo falecendo há mais de 60, 70 anos, segue fazendo história e exigindo debates como esse que a gente acabou de ter. E para fechar o nosso bloco de América Latina e também para encerrar o programa de hoje, vamos para Cuba? Em Havana, capital da Ilha Carimbenha, novos espaços movimentam a vida cultural da cidade. São locais que recebem artistas jovens e mostram o que é feito atualmente na ilha em música, artes plásticas, fotografia e outras expressões artísticas. O repórter Gabriel Lopes, nosso correspondente em Havana, visitou algum destes locais. Uma mistura de tradicional e do contemporâneo, o que dá origem a essas novas manifestações. Vamos saber mais agora na reportagem que tem locução
6: de Daniel Lamiro. É uma... Em Havana, as diversas formas de manifestação artística fazem parte do cotidiano da população. O fotógrafo Osmel Ascui destaca a cena cultural na capital cubana. Ele atua no espaço cultural Malecón 663. A vida cultural em
1: Havana é muito ampla, muito grande. Aqui todo mundo canta, dança, atua, quer ser fotógrafo ou cineasta. Todos tocam, mesmo que seja apenas em uma lata ou improvisem na rua. Eles tocam violão no malecón calçadão. Acho que essa parte é bem acentuada. A cultura do nosso país está bem
6: acentuada.
1: A cultura bem acentuada.
6: Nos últimos anos, além dos tradicionais teatros e escolas de arte, foram criadas muitas iniciativas de espaços culturais, onde jovens se encontram para criar, mostrar o que fazem ou simplesmente apreciar a arte, como afirma Osmel. Muito Há muitos projetos,
1: muitos lugares muito interessantes que estão nascendo da arte. Quando falo de arte, estou me referindo à arte em geral. Pintura, fotografia, dança e música. Cuba está cheia de lugares para sair. E não apenas como as pessoas pensam para sair, para se divertir. Mas também lugares onde você pode se educar. Lugares onde você pode aprender. Aqui, todos os dias, há exposições e museus abertos. Todos os dias você pode ver coisas boas. À noite, também há muita arte interessante.
6: Um exemplo dessa cena cultural em Havana... É o caso do Coco Blue e La Pelua, que funciona há um ano. Adrian Villaron é gerente cultural do estabelecimento e explica o surgimento do espaço.
1: Coco Blue e Pelua surgem de uma crença ou necessidade, um anseio, de ter um espaço ideal para as artes cubanas, onde a arte cubana jovem, mais conhecida ou menos conhecida, tem espaço de visibilidade e promoção. É uma forma de, eu não deveria dizer institucionalização, mas sim, por que não? Estamos oferecendo um espaço onde todos são bem-vindos.
7: Adrian
6: fala sobre a cena musical na cidade. Muitas vezes, quando você pensa ou se refere
1: a Cuba em termos de música, sempre vem à mente a salsa, a balada e a trova. Mas, acima de tudo, as novas gerações começaram a implementar ou a se fundir. A cena cubana contemporânea está experimentando muito com a fusão. Está até mesmo resgatando gêneros ou ritmos que deram origem ao que conhecemos hoje como música cubana, fundindo-os como ritmos e
6: gêneros que vem da América Latina, dos Estados Unidos ou da Europa. Seja para jovens artistas ou para quem gosta de arte, os novos espaços mantêm o cenário cultural de Havana sempre em movimento e em transformação, como afirma Osmel.
1: A importância desses projetos como o Malecon é que você dá às pessoas a oportunidade de ver algo diferente, algo novo. Isso abre sua mente e o tira do cotidiano. Portanto, acho que isso é importante na sociedade, que as pessoas vejam algo diferente e não apenas o cotidiano. Acho que deveria haver mais lugares como o malecón para que as pessoas abram suas mentes.
6: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, de Havana, em Cuba. Locução Daniel Lamir.
1: E assim, o nosso Bem Viver de hoje fica por aqui, mas a gente está de volta amanhã, sexta-feira, para encerrar mais uma semana juntos com a sua companhia. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o bem viver também fica disponível como podcast, viu? É só ir lá no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,